1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю, радио Комсомольской правды, читатели, газеты «Комсомольская правда» и сайта. Мы начинаем. Это военное ревю, а это значит, что с вами не только Виктор Баранец, но
2: ну и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай...
1: Дорогие друзья, прежде чем готовиться к этой передаче, я по традиции порылся в седых аналог нашей военной истории. Да, не военной, просто российской истории. Обнаружил любопытнейшую вещь. Вот бывают дни, когда в день выхода военного ревью случаются там один-два выдающихся военных события. Сегодня же, 11 марта, оно ну, просто наш нашпиговано любопытнейшими фактами, имеющим отношение к армии, да, и не имеющим, но тем не менее, это наша история. Вот 11 марта 1834 года Николай I утвердил положение о гражданских мундирах. Вы знаете, почему я задумался над этим? Сейчас ко мне в редакцию пишут и на блог возмущаются тем читатели, что у нас военную форму, смешали с формой гражданских служащих. И люди говорят, что в общем-то это принижает авторитет его величества военнослужащих. Мне кажется, в этом есть какой-то резон, потому что погоны у нас я посмотрел однажды, писал статью на эту тему, даже землемеры носят, там чуть ли не генеральские э, мундиры. Лишь в
2: советское время были а, гражданские да. мундиры, а что такого-то? На,
1: Погоны надо снимать, чтобы не оскорблять военных. Военные сейчас нет они там а, все а... в
2: нашивках.
1: У гражданского персонала вот эти люди, которые больше всего людей возмущают, которые носят там погоны, звезды, которые, конечно, всех называют генерал-майорами, генерал-лейтенантами, генерал полковника даже генералами армии, да? А тем не менее, это никакого отношения человек к армии не имеет. Это вы с тобой говорили, это гражданские служащие там первого, второго или третьего класса. Это мол, в школе
2: надо, на, надо учить, в на, 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 школе.
1: Но не только учить, надо и снимать погоны с людей, которые Конечно. не имеют отношения к армии. Это простое решение. А все остальные знаки перенести на другую часть формы. 11 марта 43 года в воздушном бою погиб сын Хрущева Леонид. Любопытная Диналь, когда это случилось, то и военные, и политики, окружающие Никиту боялись ему докладывать и долгое время говорили, что он Погиб и пропал неизвестно где. Лишь потом, потом, долго-долго, через долгое время появился скромненький обелиск, в кустах, что в этом месте погиб летчик Хрущев. Вот 11 марта 1985 года наш выдающийся дипломат Андрей Громыко совершил, наверное, единственную в своей жизни ошибку. Он на пленуме ЦК КПСС выступил с предложением избрать Горбачева первым секретарем ЦК КПСС. А наверное... до этого он Шевченко
2: да да, да,
1: да. А тот сделал. Да. 11 марта 1942 года это выдающийся наш командарм, командующий 33-й армией, попал в окружение. И тогда ставка прислала за ним самолет. Он сказал за нами забирайте, а я останусь со своими солдатами. И погиб. я
2: солдат сюда привел, с ними да. иду. Да. Он такой ну, и... не один был, а командующий да. танковым корпусом, который искал я сюда с своими танками пришел, с ними и выйду.
1: Да. Мы э, с тобой, помнишь, даже фильм «Забацали» 22 генерала, да, мы насчитали, да. которые погибли, да. Ну и, наконец, один вопрос, коротенько, дорогие друзья, чтобы баронец не был слишком болтливым. Вот часто нам на военный ревью звонят люди и спрашивают у нас, э, говорят нам о своих проблемах. А когда мы говорим, а что вы сделали для выяснения этой ситуации, оказывается, ничего. Кто вам отказал в о, получении этой льготы? Да вот тетенька из военкомата, вот мужики из военкомата. На каком основании? Молчат. На каком основании? Вам же Тимошенко, Михаил Владимирович, ты еще раз говорил. Требуйте, как, Миша, говоришь? Мотивированный отказ. В письменном да. виде. Это уже стартовая площадка для того, чтобы брать за шкирку этих бюрократов и двигаться дальше. Люди добрые которые хотят отстаивать свои права. Но нужно сначала добиваться внятного ответа. Обязательно, чтобы это согласовывалось на основании какого закона, постановления правительства, приказа министра обороны и так далее. Добивайтесь этого. Мужики, давайте научимся воевать за свои права, а не жаловаться. Виктор Николаевич, да. как ты прав.
2: Но, к сожалению, специалисты по э, отстаиванию своих прав Они встречаются редко, и в большинстве случаев со службы уже ушли. Ну, как тот, который майор, который на танке въехал почти в вестибюль в Нижнем Новгороде.
1: А, за денежным довольствием. За денежным да, да. А
2: вообще, ну что
1: могу сказать?
2: Вот специалист по отстаиванию прав из Дальневосточного университета вчера по ящику разъяснял, что, ребята, вот вы говорите, вам платят мало. А вот посмотрите во Франции, где платят вроде как очень много всем, кому попало. Почему? А у них чуть что, бах, трах, забастовка. Никто не едет, никуда не летит. Желтые жилеты бегают. И тут же все эти Сарказя и Макроны начинают бегать, увеличивать налоги. И в результате те, кого обклали налогами... Просит российское гражданство. Так мы быстро поудерешим. А другие специалисты по решению своих проблем, они избрали иной путь. И вот тут прокуратура докладывала, что вот мы с Виктором Николаевичем вчера, не вчера, а вторник как раз топтали военных за то, что они поворовывают. Так вот, оказывается, среди правотоохранителей это дело поставлено гораздо лучше. Только за прошлый год тысячу человек правоохранителей, другие правоохранители,
1: отловили и предали суду.
2: А 500 чиновников на этом фоне, ну, как-то даже не играют.
1: Миша, уже э, читать иногда неприлично сообщения. Ну, раньше по мелочам брали, там, главу управы, да, там, какому-то начальнику. Зубного цели, врача. Зубного, да, да. А тут каждый день. Сегодня открываешь, там, по-моему, какого-то, чуть ли не сам губернатор Алтайского края. За взяли, да, да. да ну, за пока... мелочь взяли-то, за три миллиона. <с да, вот, вот, мне кажется, мы просто опускаемся. Ну что такое? Ну, ну взяли за 8 миллиардов. Вот это я понимаю. Ну это еще, ну нормально. За какие-то три миллиона уже надо человека Ой. на в каталог. А вообще народ то да.
2: настаивает на том, что надо ставить к стенке.
1: Да, возвращать смертную казнь. Ну мы это уже о грустном. Мы хотим поговорить с вами, дорогой. Российский служивый народ. Мы ждем звонков. 8 800 200 ровно 9702. Это военная ревю Комсомольской правды. Ростислав, сегодня начинаем с А2, да. А4. Да, поехали. Поехали. И вот если
3: читать Абдулаева, то всегда два вопроса вам найдутся. Вопрос
1: первый.
3: Вот если дело Сафронова такое, как в обвинении ему, получается, что США для своей операции привлекли гражданина Чехии. Но Абдулаев
1: пишет, что такие привлечения между странами НАТО вообще-то... Так, внимание, останавливаемся. Дорогой мой человек, в ЦРУ должны учить четко задавать вопросы. О том, что гражданин Чехии работает на разведку Соединенных Штатов Америки, это даже не обсуждается. Почему думаете, что привлекли? Каждая из этих разведок стран НАТО работает самостоятельно, но... Информацию несет вообще в обязательном порядке Соединенных Штатов. Конечно. Все, все.
2: Иначе все. не было бы НАТО.
1: Конечно. Да, второй, вопрос. второй вопрос. Вот
3: если в Киеве, в СБУ у американцев свой целый этаж, известно ли вам по своим источникам, разрешило ли СБУ американцам проводить собственные операции с гражданами Украины против России?
2: Конечно. Конечно. Да, Смешно, да. Конечно. если бы было иначе.
1: С, с помощью украинской агентуры. Ростислав, э, дело доходило до унизительного маразма. Выпускаются, значит, э, украинские шпионы выпускаются из Академии, которые должны работать за рубежом. Ну, допустим, наша СВР, да, примерно. И туда с фотоаппаратами приглашаются сотрудники американского посольства. Чтобы ФБР не хватало, кого попало. А этих, чтобы не трогало. Они их фотографируют, они получают диплом, они фотографируют, объявляют. что Тут же звучит э -э, фамилия, имя, отчество этого человека, шпиона, который, возможно, завтра будет в Америке работать. Вот так вот. А вы говорите, целый этаж. Там, знаете, в СБУ на карачках носили личные дела резидентуры украинской. А человек попив, попивал и говорил, несите новые. Ладно, Михаил, мы подплыли. А если среди да. них был
2: очередной «Эймс»? Да,
1: да, да. Ну да, там, слава богу, некоторые ребята и на нас трудятся. Спасибо. Мы вас, ребята, мы вас очень уважаем. Желаем вам удачи.
2: А у да, еще не то найдет. <свят> да, да,
1: конечно. Ну что, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревье Комсомольской правды. С вами полковник и баронец Тимошенко. Готовьте вопросы. И не спрашивайте разрешения. Сразу по-военному вопрос. Вопрос, вопрос. И,
2: и, и, но никто и, не и, смог и, объяснить нам одно. А Почему сам? в выходные дни портится
1: погода? Да, но об этом мы еще поговорим. Перерыв в Значит, я самый первый
4: вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
3: Я все могу сделать. Закусно, я порядок.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. В нашем радиоэкипаже не только баронец, но и полковник Кимошенко, и наш радиорежиссер Катя, который нам скажет, кто к нам дозвонился. Сергей Москва, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте
5: товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, в 90-е годы разрабатывался автоматический комплекс гроза с ОЦ-38 для спецназа внутренних войск. Может быть, он и для десанта подойдет? Он компактный,
6: очень... Нет, не подойдет.
2: Не подойдет, к сожалению Это устройство Именно для безобразий Всяких в городской застройке В условиях Ограниченного времени И Огневых контактов на коротких расстояниях
1: Ответ получен Спасибо вам за вопрос А мы идем дальше Игорь Бийск
3: Здравствуйте, товарищ офицеры, Два два вопроса (клес) Первый вопрос по Турции вот сейчас, как вы думаете, сегодняшняя новость, мы попадем в зависимость от Турции? Ведь этот кредит, наши возражения против действий в Украине или в Азербайджане, мы же не сможем возражать?
1: Не понял вопроса. Какой кредит? Я уточните не... российскую я народу, я пожалуйста. Вот сегодня
3: по атомной станции. Но, подождите, ну,
1: давайте сначала разжевывать народу. Нас слушают, может быть, миллионы людей. Этот а-га. кредит нужно все разжевывать, вы понимаете? Какой кредит? Да, да мы вчера запустили очередную э, очередь, по-моему, извините за э, тавтологию АКАЯ, да, этой станции, да? Да, да, вот да, да. да, 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 да. да, да. А, а теперь о кредите, теперь разжуйте, пожалуйста, чтобы вам было понятно, о каком кредите речь.
3: Кредит, мы же построили в кредит за наши деньги, правильно?
2: Строим пока. Мы еще не строим, построили.
3: Строим. И да. теперь уже опасно будет с ними Да, Да, откладывайте. Или...
1: Турция, Турция отдаст нам кредит, будет гнать свое электричество и зависимости не будет. Хотя в Турции ага. бывает всякое. Я не думаю... Это строительство имеет очень большой такой политическую подоплеку, брат. Не хочется раскрывать Это... карты. Понятно, понятно. Хотя Миша, вопрос. Самые да. трудные шахматы это играть с турком шахмата. Да, вот? Да. Он вроде бы тебе тут. Они, могут,
2: они либо фигуры с доски воруют, либо доску переворачивают. Да,
1: да. Либо смотришь, он уже играет с твоей стороны, а ты всего. Давайте второй Нет. вопрос.
3: Второй вопрос! Вот я понять не могу. Военное производство, которое не входит в АСКЕК, такие существуют?
1: Да. Да, не все так, еще растех а, захватил, так, да, а еще не оборон, все не все схватил, да.
3: Оборон экспорт, вот, который продает, он э, входит в структуру э,
1: растех, он проглотил так, и растех проглотил, так, да. Так, а да.
3: если он кредит отдал, предприятие что делать? У него денег нет.
1: Вот, вот Миша, вот снова смотри, вот. дядя. Вот, а кто он кредит отдал? Оборона Экспресса! Ну, блин, ну что ж мы за люди? Я, я, я замолкаю, Миша. Ну, держите меня трое. Дайте мне
2: таблетку. Трех не хватит.
1: Ну, кто он отдал? Кому отдал? Оборона Экспресса! По соглашению Кому? с Любому Ребята, кто за за учитесь задавать грамотно вопросы? Мне стыдно иногда, что у нас военный люд не научился задавать вопросы. Мы не понимаем вас, понимаете? Кто кому не успел отдать чего-то? А?
3: Ну, по-русски Оборонный же можешь спросить. а. А отдал в любой стране за рубеж кредит, оружие. Может такое да. быть? А предприятие что делать военному? Может, а может, может. Но. может, может. А военным да. предприятие что делать? Не получает деньги а... она, она как жить будет?
1: Ну, извините, пожалуйста, мы иногда многим дают в кредит это оружие. Да, я мог бы назвать. Государство закрывает недостаток этих денег и ждет, пока ему вернут кредит.
3: Ну, вот и все. Ага. А больше никак. А, понятно.
1: Да. Понятно. Все, спасибо. Спасибо, 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 дорогой. Готов... Полируйте вопросы. Кто следующий? Из-за угла как-то задают... Да, Василий Волок, да здравствуйте. Да.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня сегодня два вопросика. Вот один такой вопрос. Министерство обороны вот строило эти медицинские центры, это, ну, как вот, для коронавируса. А думаю, а почему бы от Министерства обороны не строить дома для офицеров, что столько много офицеров, которые живут там в съемных квартирах, да такого плана, вот,
2: например, нельзя было бы так сколько, сделать? Сколько много? Офицеров? Да, и сколько много мест было в этих ковидных госпиталях?
5: Ну, строили бы, поменьше было бы, наверное.
2: Вот едрит твою вдрит. Начинается вопрос либо, либо для того, чтобы показать, что вот я тут ущемил этих самых гадов из правительства, которые не строят жилья для военных, строят. Только вы не обращали внимания, что все эти ковидные госпиталя, они быстровозводимые? возводимые. Вы а согласились бы, плана... в трансп... вы бы жить в транспортном контейнере.
1: Хорошо. И вы ни разу не видели кинокадров, телекадров, где военным торжественно военные же вручают ключи, а? Ну, скажите, вот буквально месяц назад.. Видео. Видео, конечно. Ну, а почему же вы нас спрашиваете, что почему Министерство обороны не строит жилье для военных? У Министерства обороны есть так называемый строительный комплекс. Гигантский строительный комплекс. Да, есть. Он, конечно, это не стройбат, но есть. Это раз. Во-вторых, военным стали по-новому выдавать деньги на жилье. Чтобы если вы жили, хотите жить на пенсии в Саратове, раньше вы получали большую розовую дублю. Потому что говорили, там их строят дома. А вы хотите рядом с отчимыми могилами конец жизни провести. Потому принято новое решение. Сейчас деньги дают на то, чтобы вы купили квартиру там, где вы хотите, в любом регионе России. Вы меня понимаете сейчас или нет? Конечно, а? понимаю. Ну вот все. Вот и все. А то, что и служебного жилья не хватает, и постоянного не хватает. Ну, я вообще не знаю, когда эту эту проблему закроют. Потому что из армии каждый год увольняется, Говорят, что где-то порядка 12-13 тысяч. А это уже очередь. А вот хорошо, если она э, начинает уже решаться эта проблема, когда человек еще носит погоны. И такое уже делается, да. Спасибо за вопрос, едем дальше. А второй можно вопросик? Давайте, давайте, давайте.
5: Да, второй вопрос такой. Вот тут женщина недавно звонила по поводу того, что вести войска там на Донбасс и все такое. Думаю, вот если, например... Ну, это чисто так, теоретически, если бы ввели, например, войска на Донбасс, как, например, как в Крым, может быть, тогда бы со стороны Украины, может быть, испугались бы и отошли на какую-то там нормальную дистанцию, чтобы не обстреливать все-таки, думаю, с россией это связываться им все-таки было бы страшновато, нет?
1: Этот вопрос сегодня, в общем-то, стоит на повестке дня. Будем ли вводить или будем? Тут недавно генерал армии Болдырев... Сказал, что может случиться так, что мы открыто будем оказывать военную помощь Донбассу. Он подчеркнул это слово «открыто».
2: И очень похоже на то. Да,
1: да дорогие друзья. Потому что э... война-то уже началась. Э, не Тимошенко Нестердамуса, но вам уже еще вчера и позавчера сказали. Конечно, нас ждет новый вал э, санкций. А теперь подумайте сами. Что нам важно, чтобы полмиллиона людей украинцы убили на Донбассе? Или то, что нам от э, Байдена объявят какие-то санкции? Я думаю, что дороже человеческой жизни. Если надо, будем вводить. Тем более, что
2: эти люди с российскими паспортами. Паспортами,
1: да. Там уже говорят под 600 тысяч, и это продолжается.
2: А эти всякие визжащие, которые кричат, что российская армия отправляет своих снайперов, Практиковаться
1: на Донбасс. <смех> да, и вы видите, какую ловкую ситуацию. они, Видимо, для отвлечения, Миша, принимает. Видишь, пошла деза, что подтягиваются танковые колонны в направлении Крыма. Это отвлечение, ну, помнишь? Да, Видишь, да? Да, да. Да, да. Думаешь, что генштаб наш такой дурик, что вот так вот увидишь, что туда войска двигаются, там сосредоточатся основное направление. Ребята, мы немножко умеем разгадывать замысла противника. Да и тому же разведка хорошо работает, в том числе и в Киеве. Кто следующий?
2: Здравствуйте, Олег из Екатеринбурга.
4: Да, да, добрый день, здравствуйте. Вот вы знаете, вы вспомнили Хрущеву и Никита, а вот при Никите все самые натуральной репрессии были в КГБ и в армии, это сона
1: вперед. Но, кстати, президент ни разу не высказал по этому вопросу. Внимание, Проч- какие репрессии были при Никите? Ой, и тут же президент кстати, уже В управлении якобы расстреляли в каждом... Вот, в каждом вы армии, говорите армии, якобы, граждан... вам надо идти на базар. Вы хотите причастлив? нам что-то рассказать или что-то спросить, дорогой мой человек, а? Если он хочет рассказать, позвоните на другое радио, у нас вопросы. Какой у вас вопрос, Пахручев?
4: Свое мнение, почему-то официальная да,
1: мнение не, не, не нужно, вас... оно может быть спорное, и мы можем четыре дня с вами спорить. Дорогой не, ну, он там Ва- Ваше мнение может быть глупость. Нам дискутировать нету времени. В чем задать, ваш вопрос, Ваше? Мы... Вопрос задавай вопрос. Вопроса нет, не да. Может. да. Мы в следующий раз, Миша, введем вот что-то санкции. Если нет вопроса, сразу вырубаем из эфира. тоже да? дозу прививки да, от ковида. Да, да, да. Введем эти санкции против таких людей. Катенька, что там времени у нас? Сколько, Катя? 30... Юрий Волгоград. Может, Юра успеет за полминуту задать вопрос? Поехали. Алло, Юра спит. Юра алло, спит. Алло, алло, алло. Добрый да, день. Да. Да. Здравствуй. Добрый Здравствуйте. Добрый день.
5: Я да. слышал по одной из радиостанций, что во время Великой Отечественной войны солдатам и офицерам выдавали наличные деньги.
4: Так ли это? Там, там, Хорошо. Да?
2: Что значит б... выдавали?
1: Вы и вы платили слушали, за знаете. дело. Да. Дорогие друзья, мы удаляемся на две минутки э, перерыва. Будут новости, а потом мы снова продолжим наши белые разговоры. Готовьте вопросы. Пока. Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на Мирского Виктор. У вас идиоты есть в России? по говорю, есть. Так вот они есть и у нас. Переживем. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Вместе с военным ревью с Баранцом работает Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, готовьте их. Сдавайте вопросы внятно, конкретно. У нас
2: есть вопрос да? в чате конкретный. Куда девался вертолет К-92, спрашивает некто. Господин Никто. Uh-huh. Ой, вот это действительно вопрос любопытный. Планировалось, что разработка обойдется где-то в полтора миллиарда долларов, И когда его передали, будем говорить, контроль над разработкой в Минобороны, некоторые генералы заявляли, что в 2000 году начнется серия. Но, видимо, он такой невидимый из-за скорости, что пока его и нет, не видел никто.
1: Катенька, кто у нас там в эфире? Э Эдуард Чебоксаров. Здравствуйте, Эдуард.
6: Да, это... Здравствуйте, у меня два вопроса, первый вопрос,
5: почему сирийская армия, вооруженная С-300, никак не может сбить
2: израильские самолеты, ракеты вроде сбивают, а самолеты не могут бить А вы никогда карту географическую не смотрели на тот кусок ну, земли, земли на нет? На море, ну там близко, все, близко Ну конечно близко, можно камнем докинуть только вот сирийскую территорию от израильской и ливанской ограждают горы э, хребта Антиливан. Поэтому все, что ты можешь увидеть на радаре э, С-300, все летает выше пяти километров. А зачем мне лететь на высоте 5 километров, если я могу с моря зайти, взлетев с израильской территории, подпрыгнуть над этой горкой чуть-чуть, пуск совершить и обратно уйти. И мне не надо на четыре с половиной километра взлетать. Вот я в хедме честно говорил, что если Россия захочет, у нас в Израиле воробьи пешком ходить будут. Спасибо, Кедме. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос.
6: В Армяно-Азербайджанской на Горной Карабахе сколько погибло
5: российских граждан с трех сторон? с армянской, с азербайджанской и с российской. А, Кто, российские, пример, граждане,
2: а российские граждане не участвовали? Наемники, там? наемники. Какие такие наемники? Ну, был же слух, что там из России... Знаете, есть давний анекдот да. относительно того, что... И одесский. Что шлюхи ходят, но мойши не женился.
1: Дорогой мой человек, нужны абсолютно точные данные. Они говорят, есть слухи, поговаривают, читал в интернете. Да мало чего там может читать. А вот я говорят, слышал,
2: например, что все, кто сделал прививку от COVID-19 в Москве, умерли. <связываю> <связываю>
1: да, да, тоже поговаривают, да, да, да. Ну, это из разряда того анекдота, когда на заборе плохое слово написано, смотришь, а там дрова. Кто следующий? Георгий Ставрополь. Здравствуйте, Георгий
2: Ставрополя.
7: Здравия желаю, товарищи полковники. Ну, У меня два вопроса насчет э, прошлых тем. Э, вот сколько у нас, например, баланс между F-35 и F-57? Какой что, баланс?
2: За
1: баланс? что за баланс? Ну, сколько а у наличие? них и сколько у нас? У,
2: у, у нас их считают, что нет. У нас их считают, что нет. Второй серийный взлетел. А они сделали около 300 штук.
7: Понятно. Второй вопросик насчет воровства. Была тема на прошлой неделе.
1: На этой. Она вчера была, дорогой мой человек. Нет, вчера не было.
7: Программа Во
1: вторник. Да, во вторник. Да. Про коррупцию, про воровство. почему ну, да, да, офицера, да, да. Да. Я
7: про то. Вот почему, например, все полковники, которые там ФСБ, МВД, и нет ни одного из армии, который там, например, вот, как говорил Живанецкий, мы, кто что охраняет, то это имеет. Вот я охранял небо, Воздуху, так сказать, это. Может, что-то в консерватуре
1: исправить-то? Не понял вопроса. Абсолютно. Я, вопро- вопроса. Вопрос, прав- вопрос
2: правильный. А, его можно расшифровать. Почему получается, что э, самые крупные хищения денежных средств, ну, вот как у Захарченко, да, как у, как его там, черт возьми, э, ФСБшный полковник, там тоже порядка 10 миллиардов, вот у них, а у армейцев такого пока нет. Как не стараются армейцы, все на этот уровень не выйдут».
1: Точно первый заместитель начальника генштаба, он же э, начальник связи, он же Курилова, связь, и, и, и вы говорите, что имеет. Ну вот и радиостанция, как там у Миша, называется, Алмаз? —
2: Азарт.
1: Азар, а, да. Но ведь там же погорели руки как раз на радиостанциях, которыми имеет этот полковник, генерал-полковник прямое отношение. Ну вот так примерно Спасибо за вопрос. Вот чистые денежки прям чемоданами
2: носили. Да. А да. может, и машинки нами возили. Да. Кто у нас в эфире? Они же контролировали, они да. же контролировали экономические блоки.
1: Да. Может, Интересно, человек сказал: вот я охранял небо, я подумал, блин, ни кусочек неба не украл. Виктор, у нас здравствуйте в эфире. Здравствуйте, да.
2: Метра границы. Здравия
1: желаю. Да. Здравствуйте,
2: желаю,
4: товарищи полковники. Прошлый четверг затронули тему, когда РУС прилетел на Васильевский спуск. Говорили, что провода сняли. Но я видел фотографию, когда едет восьмой троллейбус, и в это время стоит самолет. Шестой троллейбусный парк.
2: Это, общем, все, тут... это все потому что из области слухов.
4: Да, да. Это ложь резаная. Второй вопрос, может быть, кто-то потом... Да, что вы а, хотите сказать
1: ему? этим, что э, Руст э, прилетел э, так умеющий, сел на Красную площадь, да? Нет, нет, на Васильевский спуск он сел. Э, провода да, никто да, не снимал там, да. Там и так места ему хватило под проводами. Да.
2: Конечно, конечно. Да, у, а
1: у 80... него там для посадки, говорят, 100 метров хватило бы, да, да. То, да, то, то,
2: да. да. более интермотизм. Да, но метр.
1: это
4: вот эту неразбериху, чтобы лошадь резаную пускают. Это я еще из других источников слышал, чтобы люди не слушали. А вот интересно. Из Финляндии после ремонта, когда РУС вылетел, прилетел на Красную площадь, замерили в баке остаток топлива полбака, а ему бы не хватило долететь из Финляндии. А он садился он для сел, дозаправки.
1: Да, да, вы плохо, наверное, следили за его маршрутом. Да, действительно, он садился для дозаправки.
2: А где, где? где? А он с собой вез бензин. Просто емкости бака не хватало, дополнительного бака не было. У него две канистры расстояли в кабине.
4: Это правда или вы меня разыграли?
2: Нет, никто вас не разыгрывал. А зачем нам а вас разыгрывать? ПВОшники ввели его от пересечения границы. Не было команды.
4: Здорово, все, я понял, буду спать спокойно. И у меня вопрос, вопрос, когда тяжелую технику десантируют, эти парашюты идут на вторичное использование?
1: Если а они не испорчены, нет? если они а не разорваны, нет? да, да. Вы не ведете парашютные посадочные системы, да, ППС? Ну, по- да, по- да, по- да, 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 да. да. Если они работоспособны, они там проходят экспертизу, проверку, контроль. Да, а то мы слишком дорого, конечно, это обошлось. Мы, как могли, ответили на ваш вопрос, уважаемый радиослушатель, и ждем другого в эфире. Белгород у нас, здравствуйте. Владислав, добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
4: товарищи офицеры. Виктор Николаевич, один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в данный момент существует система переподготовки офицеров запаса с
1: присвоением очередных воинских званий. Хреново, но существует. Да, да, да. Вы видите, 15 апреля закончил... каждый год, ну это вы, если тысячи не призывают, они нам звонят на ревью. Когда же нас партизаны позовут? Генеральный штаб зовет на переподготовку тех людей, которым нужно приготовиться к новой технике, понимаете? Вот прежде всего такие. Понятно. Там, я понял, по-моему, Дело там в том, в год закончил, 15 тысяч. Я закончил, да, медит... да.
4: Я закончил медицинский
3: себе. институт
4: в третьем году. И вот до сих пор хожу э, в лейтенантах. Но можно было бы призвать на профпереподготовку э, как бы освежить. Э, как бы свои знания, потом поработать с оружием, ну и так далее, и так далее. Ну и получается, что никто никогда не призывал, и вот до сих пор хожу в лейтенантов. Ну как бы вот так.
1: Ну да, это надо задать вопрос, безусловно, генеральному штабу. Призывают ли медиков из запаса? Вот этот вопрос я пока сходу не могу ответить. Знаю, что по ВУСам, таким высокотехнологичным идут прежде всего, которые на новой технике работают. Я когда писал материал, консультировался, к минутам у нас Нет, осталось. С, медик, с медиками
2: вообще, конечно, все довольно странно. После того, как Анатолий Эдуардович почти не оставил военные медицины в живых, и искоренил э, военные факультеты в трех вузах, по-моему, только воен мед готовит, да?
1: Да, Миша, э, я удивлен: ведь сколько госпиталей по- построили, ведь их же надо начинать военными медиками, да, ну, правда, хотя бы которые АЗы хотя бы знают, правда? Ну, их да? просто хватали тогда, да, из-за да, кругов да, и бросали да, туда. Да, да. Что-то удивительно просто, конечно. Вы должны были попасть. Ну что, дорогие друзья, мы тоже сейчас опять уйдем на коротенький перерыв с Михаилом Тимошенко. Наш телефон 8 800 200 ровно 97.02. Готовьте вопросы. И потом начнется четвертая заключительная часть нашего военного ревью. Мы выйдем в субботу, в 8 часов утра, и в воскресенье тоже в 8 утра. Готовьте вопросы. Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца Жизнь с вами беседует и полковник Михаил Тимошенко. Это четвертая часть военного ревю. Напоминаю, что выйдем мы в эфир в 8 часов утра, в субботу, а потом также в 8 часов утра в воскресенье. Готовьтесь свои вопросы. А сейчас кто у нас на линии, Катя? Сарато у нас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я проходил срочную службу с 79 по 72 год на пограничном сторожевом корабле «Рубин» за Заполярье. Недавно в интернете наткнулся на данные тактико-технические «Рубины», которые сейчас несет службу. Вот, честно говоря, очень удивилась, что данные намного уступают тому кораблю, на котором служил я. Вам не кажется, что скоро будем, как американская береговая охрана, на надувных лодках с автоматами?
2: А вам не кажется, что судостроение, авиастроение и прочие строения у нас засунуты в одно место?
6: Ну, это естественно, но... Ну, а ее Последнее слово техники. Вооружение слабое, акустики вообще нет, скорость никакая. Что же за пограничный корабль?
2: Вот mm-hmm. такой. С очком будем ловить. Да, только и, и осталось, что с очком. И,
1: уважаемый э, радиослушатель, вы немножко сделали перебор. Э, береговая охрана Соединенных Штатов Америки не всегда плавает на надувных лодках. Вы все таки ну, здесь немножко возможно, покорячивались.
6: Это, это возможно, ну, да. у меня сложилось мнение от боевиков показываемых. Но, но и тем часто. не менее,
1: вы меня настолько заинтриговали, что я обязательно специально посвяжу весь вечер современной техники морских пограничников. Посмотрим, действительно вот ли там маску
2: нас... надувной
4: лодка.
1: Да. Все ли
4: Я служил
6: для
2: сравнения
4: корабль проекта
2: 1124. Понятно.
1: Посмотрим, что изменилось за эти годы. Тем более, что вы сказали вроде бы э, в 76 году служили, да, по-моему? Э, да? Нет,
6: в 79-й, 82-й.
1: А, да. Вот мы ну, посмотрим, что за 50 лет, за сколько это, там? Да, 40 за, лет. За 40 лет изменилось. 40 да. 40 лет.
6: Просто. Базы, на которой я служил, уже не существует. Да. Все, как говорится, разрушено, но просто интересно.
1: Хорошо, вы нам задали очень любопытный вопрос. Мы покопаемся в современной Техники морских пограничников в России А мы хотим ждать следующего вопроса Николай Москва, здравствуйте Здравствуйте
4: а, здра- Здравствуйте, у меня один вопрос был Баранцу, скорее всего, он Дальневосточный Что бы вы могли сказать о командующем войсками Дальневосточного военного округа генераларный армии В 1978 году он посещал нашу воинскую часть города Испас Дальний ну, Впечатление о нем такое претевречивое
2: а что именно противоречиво выращиваете? А вы кем вы были решили? в 78 году? Вы солдаты? за ну, противоречивым
1: стояли в строю, да? Да, солдаты, да, солдатикам
4: служил, да. Солдатом,
2: ну, да. понятно. А Солдались. что вам
1: показалось противоречивым в генералах, которые... Вы по сравнению с ним, ну, это мышь по сравнению с эйфой башней. башни. Ну, что, что да, какое вот противоречие могло перед,
4: быть, а? Брежнева на Дальний Восток, он все вольтские части там посещал. Ну, нашу, и там мы, короче, строили. А что ж тут противоречивого,
1: что командир ездит по частям, смотрит, как поставлены заборы, казармы, что ж тут плохого?
2: Дальний это, Восток ну, огромный,
4: построили склады, он под бульдозер и сказал. Вот так. Угу. Ну твое что смотря, еще? Было, смотря, я, смотря как построили.
2: А если вот же. Да, строить, да, может да, быть, да,
1: в таких да. складах ничего да. складывать было, нельзя. <с Потому <с что они могли завалить людей и привело бы к массовой Не,
4: нормально, там было построено, я сам строитель немножко, так что.
1: Ну, понятно. Генерал, конечно, тупее солдата, который разбирается в технологии строительства сладок Единственное, уже скажу, запомнился Третьяк тем, что он был большим обожателем. Заборов вокруг войской части штабов. вот это молва uh-huh. остал. Он оставил себе потрясающий богатый след на Дальнем Востоке. Я это собственным глазами видел. Да.
2: Я знал, я uh-huh. командира полка, которого генерал Третьяк пытался отдать под трибунал, когда проводил проверку в части, искал часть поднять по боевой тревоге. Ну, а командир полка вывел танки через заборы.
1: Да, Миша, говорят, что таких случаев было и некоторые те ломали, которые заборы. Я которые
2: бы сказал, были. сквозь заборы
1: вывел. Сквозь заборы, да. Некоторые потом даже благодарности говорят получали, да? Миша, потому Когда... что ворота не открывались, да? Нет, а ну, ты же понимаешь, что если да.
2: допустим полк выходит через даже двое ворот, то сколько да. ему времени надо? А так хоп, и они да. все снаружи.
1: А если еще танк заглох прямо перед воротами, да. пробка образовалась, да? Что делать, командир Смекались? Конечно, он пушку назад развернул, долбанул и пошел, выполнил задачу. Назначный район прошел вовремя, да? Говорят, что в Туркестанском военном округе был случай, когда Миша э, э, ракета не заводилась оперативно-тактической, так командир сказал, прямо в ангаре поднять ее кверху. И за это получил благодарность командующему. Кто у нас следующий, дорогие друзья? Александр
2: Челябинской области. Здравствуйте. Я
1: вот хотел
5: вам это как бы... На ваше мнение вот так, так, такой вопрос. Смотрите, вот в Сирии там находится американское представительство, ну, там воинское подразделение какое-то находится. Вот к нему же ведут какие-то дороги, так, вот смотрите, то есть вот, касается заборов. То есть там где-то обнесли это, как бы, ее это подразделение, но не забором, значит, там колючей проволокой, грубо говоря, на дорогу поставили, значит, шлагбаумы, въезжают, выезжают, проверяют, значит, то есть не имеют допуска, как бы заворачивают или арестовывают. Вот. То есть на ваше мнение, это вот как бы я дилетант или наивный человек?
3: Можно. Миша, Значит, начнем с того, что
2: да. а? начнем ну, с того, что начнем с что-то. того, что база в районе Танф расположена так? в пустынной местности. Езди не хочу, ну... что называется. Это первое. А, ну, то есть, там... Во-вторых, расположение окружено э, тренировочными и полигонными полями. Это второе. Третье. Непосредственно на территории базы, которая действительно обнесена чем-то, находятся только американские инструкторы, и непосредственно обучаемую к этому времени, э, ну, вот хотел сказать, инструктора второго уровня, из Бармалеев. Все. Остальные ну, приходят а так... и уходят. Ну, а ну, что как, Они, как... уходят, они
5: да. по воздуху летают или по земле? Они Дорогой
2: мой лет, человек. Да, они а... по пустыне ездят, на джихад-мобиле.
1: В одном из районов они контролируют аэродром. И более того, пошли до наглости, уже удлиняют взлетно-посадочную полосу.
2: по полосу, да. Чтобы, Чтобы принимать вывозить...
1: тяжелые транспортники. Да. да. И, вывозить, и вывозить, нефть. Ну, вот на этой ноте мы заканчиваем сегодняшнее военное ревью. Миша. Значит, напомним, что в субботу встречаемся. То есть, получается. В субботу в вос... 8 утра. 8, 8 утра. А потом 8, потом в воскресенье, 7, 8 утра, тоже в 8 утра. С вами были полковники Баронец Тимошенко. Не обижайтесь, что не так. Всего вам доброго. До свидания. До субботы. Пока.